0: Alors Shirley Bassé, vous avez bien sûr reconnu le thème de Goldfinger de James Bond. Est-ce que le prochain James Bond va se dérouler au Québec, Yves Dao il y a des bonnes chances. Et c'est
1: quoi? C'est que si les Chinois s'intéressaient à la route de la soie, maintenant, ils s'intéressent à l'autoroute électronique. <rire> bon, et bon, as vu quand même toute l'histoire ce matin, là. Donc, oui. un employé d'Hydro-Québec a été arrêté pour espionnage au profit de la Chine. Là. Ce qui est intéressant, Richard, c'est au-delà de cette arrestation-là, c'est que cet employé-là travaillait pour un centre, là. Écoute, je sais pas si t'es déjà passé sur proche de Varennes, tu, veux, tu vois ça sur le bord de l'autoroute, c'est un une espèce d'édifice, un bunker là, énorme. Là. Et c'est là que se trouve l'Institut de recherche en électricité du Québec, qui appartient à Hydro-Québec. Et c'est là qu'est situé, pas loin, le Centre d'excellence en électrification des transports. Ah, c'est-tu le gros
0: centre, carré, genre de gros cube oui. qu'on voit là? Oui, exactement. OK, oui, c'est oui, ça exactement. cette affaire-là.
1: OK. C'est là que se trouve le bunker, où se trouve, euh, s'est trouvé un peu euh, ce, 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 ce monsieur Wang. Là. Et donc, euh, ça ramène quand même euh, l'importance de ce centre-là, parce que ça, ça a été fondé en 2017. Écoute, ça regroupe 72 laboratoires, 120 professionnels de recherche, Écoute, en deux, deux, 2003, là, euh, depuis 2003, là, il y a deux, euh, excuse moi depuis le, le, le début de l'année, il y a 2003 brevets dans 27 pays. Écoute, c'est euh, vraiment des spécialistes euh, dans le domaine de la batterie électrique. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que là, on s'aperçoit que c'est quand même névralgique l'information qui ben se trouve oui. là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que même ce laboratoire-là, ou ce, ce centre-là, là, là est en, euh, travaille avec l'armée américaine, l'Université de Berkeley. Euh, donc, euh, c'est quand même euh, un lieu privilégié pour le, le, la technologie euh, québécoise. Et ce qui est intéressant, c'est que, tout récemment, celui qui dirigeait ce centre-là, qui s'appelle Karim Zarib, là, écoute, il est parti, il a été relevé de ses fonctions en 2020 pour occuper des nouvelles fonctions Investissement Québec. Puis, il se retrouvait à Investissement Québec, puis il, il est parti d'investissement Québec pour fonder sa propre entreprise. Puis là, hier, on a essayé de rejoindre Pierre-Luc marcil qui est devenu le nouveau directeur général de ce centre-là, puis il n'était pas disponible. Alors qu'il y a quand même une controverse chez lui. Et là, ils nous ont dit, le directeur est actuellement au Japon, en train de tisser des liens avec des chercheurs asiatiques. Oh, okay. OK. Au moment où il y a une controverse ici, même au Québec, Mais... que quelqu'un oui. est arrêté pour espionnage, lui, il peut pas nous parler alors qu'il est en... Euh, en Asie, donc euh, quand même un, un sujet assez, euh, écoute, ça pourrait mais, faire l'objet presque d'un. Mais
0: c'est intéressant voilà. parce que le, le monsieur en question, Monsieur Wang, moi ce que qui, qui espionnait pour la Chine, ce qui ce qui, qui m'intrigue, Yves, puis je pense qu'on n'a pas tous les détails, mais si tu oui. des gens qui sont formés en Chine, qui sont envoyés ici, puis euh, imp planté dans une entreprise où c'est quelqu'un qui était à Hydro-Québec à un moment donné, qui est contacté par des agents chinois en disant, écoute, on sait où tu as, as de la famille en Chine, voici où ils demeurent, voici leurs photos, si tu ne livres pas des informations, euh, on va s'attaquer à, à tes proches. Ils si tu, sont-ils -tu obligés de le faire? Ils ont-ils été formés pour être espions? C'est ça qu'on ne sait pas trop trop. là Mais,
1: mais ce qu'on qu sait, par exemple, c'est que lui, là, il est arrivé en 2008, là, donc euh, après que Zahib, euh, Karim Zahib, là, qui a été leur, qui est devenu directeur général. Donc, les chances que lui ait engagé M. Wang sont grandes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert qu'un nombre de brevets qui ont été enregistrés avec M. Wang et aussi comme inventeur, M. Zah Karim Zahib, qui mmh. était son grand patron. Donc, mmh. il y a des brev un brevet actuellement qui était, qui était déposé, qui contient son nom. Ça veut donc dire qu'il a travaillé sur les anodes de, 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 de lithium pour les batteries électriques, là. Donc, c'est quelqu'un qui, qui connaît très, très bien. Alors, donc, là, ce qu'on sait pas, c'est qu'il, est-ce qu'il a partagé une partie des secrets d'Hydro-Québec à la Chine? Euh, ça, c'est ce qu'on va découvrir euh, au niveau de l'enquête. Mmh. Mais, tu sais, là, Richard, là, ce qu'on voit, là, c'est qu'on est, qu on est, on est un, peu, euh, un peu, naïf et insouciant par rapport à la Chine. Juste te rappeler, là, que en, le 22 janvier 2018, Philippe Couillard est descendu pour une mission en Chine et avec le même monsieur là qui on cherche depuis à bout de temps, là, Karim zaïb qui était le directeur du centre, ils ont signé une entente avec une compagnie euh, chinoise qui s'appelle Dongzi King Power pour justement licencier de la technologie pour les batteries électriques du Québec. Et ça, c'est en 2000, de, 2018. Bon, il y a eu cette entente là. Mais finalement, la compagnie a pas eu assez d'argent pour aller plus de l'avant. Mais il y a demain pas moins qu'on a fait mais... ces efforts-là, comprends-tu, pour licencer de la technologie. Et euh, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un danger à faire tout ça en s'assurant qu'on a du personnel ici, on fait des ententes à l'international. Euh, donc, euh, gros sujet de discussion à l'intérieur ouais. d'Hydro-Québec. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça, là?
0: Écoute, vendredi dernier, j'ai participé à l'émission Le Monde en l'envers, animée par Stéphane Bureau à TVA. Puis un des sujets c'était la guerre. Est-ce que bon, on a encore besoin d'une armée, les forces armées canadiennes Et moi je disais ben il y a différentes façons de mener une guerre. Quand on pense guerre, on pense bien sûr à des tanks, à des missiles, à des gens qui se tirent dessus. Mais ça, c'est une guerre économique. On est en guerre économique avec l'Empire chinois actuellement.
1: Hey. Richard, je veux te rappeler que CNBC News dimanche a annoncé que le Pentagone américain veut mobiliser une partie de un nouveaux fonds de centaines de millions de dollars pour être capable de ce qu'apparaît l'exploitation « made in North America » des matériaux critiques au Canada. Hmm. Ça veut dire que déjà, là, la bataille pour les ressources naturelles liées à la filière électrique là, intéresse les Américains parce que je veux juste te rappeler qu'au cours des dix dernières années, la Chine a fait l'acquisition et a investi dans 89 sociétés canadiennes liées au secteur minier qui est au Canada. Là. Donc, puis les minéraux critiques, on en a parlé la semaine dernière. Là. Tu sais que le gouvernement canadien a obligé trois entreprises canadiennes qui sont proches de la filière électrique, là, de, qui est dans les minéraux critiques, là, de s'assurer qu'ils se débarrassent d'intérêts chinois dans leur entreprise. Puis encore aujourd'hui, il y a des entreprises, même au Québec, qui ont des intérêts chinois et pour lesquels on ferme les yeux. Mais là, tu vois très bien là que ça va, c'est <rire> ça, que ça va être la guerre. Là. Ça va être pour les ressources naturelles, pour les, les minéraux crédibles ben oui. qui vont servir à la filière électrique. Et nous autres, le Canada, on a ces ressources-là. Donc, euh, l'armée américaine veut investir dans des compagnies minières au Canada. Euh, C'était rapporté par CNBC News là, dimanche. Donc, euh, quand même. Euh, la prochaine guerre va être probablement euh, sous sol.
0: <rire> ben oui, tout à fait. Alors, des textes passionnants aujourd'hui, justement, de Francis Alain, de Martin Jolicoeur, dans la section argent. Et il faut souligner aussi euh, la chronique de Michel Gérard aujourd'hui, et euh, Yves, la construction a ralenti et ça n'augure rien de bon, parce que quand la construction va, tout va, mais quand la construction va mal, tout va mal.
1: Écoute, puis là, regarde là, la, la, les diminutions, l'hauteur de construction-là, les mises en chantier, les dépenses à la rénovation. Euh, écoute, là, là, écoute, c est, c est, ça va, euh, ça va diminuer de façon drastique là. Euh, Donc, euh, puis rappelons quand même là que 285 000 travailleurs hein, dans la construction qui se sont partagés l'année passée 8,7 milliards en salaire. Là. Mmh. Donc, euh, si les constructions va pas bien là dans ce secteur-là là. là euh, on, il va y avoir du monde qui vont, vont perdre des revenus.
0: Alors, on dit c'est à cause de quoi, Michel? Il dit c'est euh, les coûts de financement qui ne cessent de grimper, euh, remonter des taux d'intérêt. Donc, c'est de plus en plus cher maintenant faire des gros euh, chantiers. Donc, un, un texte assez déprimant aujourd'hui. Merci beaucoup, et <rire> On se reparle Allez. demain. Salut, bye.